1: Vous êtes en direct là sur Geopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors aujourd'hui, c'est vraiment une excluse Geopolitique Profonde. On est avec l'ami Léonie Collian que vous avez déjà vu, je crois, il y a deux, trois mois. On avait parlé ensemble de ce qui se passait au Karabakh. Au aujourd'hui, notre ami Léonie Nicolian est au Liban en direct. Voilà, on est en direct du Liban, on est tout près d'Israël. Euh, Léo Nicolian qui est grand grand reporter, qui fait un peu le tour du monde, il était en Arménie, là maintenant il est au Liban, il a été aussi euh, à la frontière israélienne, il a des images exclusives. Euh, salut mon Léo, comment tu vas Bonjour,
2: bonjour à tous, euh, bonjour Mike, permettez-moi de commencer cette émission en vous disant que la paix règne. Euh, salam alaikum. Et Shalom car le monde va mal euh, Petit rappel, reporter de guerre de 91 à aujourd'hui euh, On ne va pas parler de l'Afghanistan Où j'ai été, de l'Irak, de tous les pays Quoi qu'il en soit, euh, 89 pays, 40 pays en guerre Le Liban, évidemment c'est un pays que je connais parfaitement Puisque euh, j'ai eu la chance à l'époque qui naît C'était en 1967 Et il était le troisième pays le plus riche au monde Aujourd'hui, c'est devenu un peu comme la Somalie du monde. Il y a une tension régionale à cause de ce qui se passe en Israël, Gaza ou Palestine occupée, selon le camp qu'on a choisi. Euh, tout va mal euh, là-bas, on n'est pas loin et ça risque d'être régional. On a déjà vu euh, l'aéroport de Damas bombardé hier et ce serait le tour de Beyrouth, si du moins le Hezbollah tire ses missiles sur Haïfa.
1: Toi qui étais à quelques centaines de kilomètres euh, de ce que, des massacres horribles et atroces qui se sont passés euh, ce samedi, euh, comment euh, ben, euh, tu as vécu ça euh,
2: Personnellement, je l'ai vécu comme un choc.
1: Euh,
2: moi, comme euh, quasiment toute la planète, les Libanais et les autres ne s'y attendaient pas. Personne ne s'attendait à ça. Il faut dire que ça a été horrible, euh, des images moi, qui m'ont fait pleurer, euh, bien sûr, parce que j'ai déjà vécu ça dans mon enfance. Vous savez, si j'ai choisi d'être reporter de guerre, c'est non pas parce que j'aime ça, c'est pour les dénoncer, parce que j'en ai moi-même été victime, et j'ai d'ailleurs quitté euh, ce beau pays qui était le Liban pour en trouver encore un plus beau, un qui est cher à mon cœur et à mon sang, pour lequel je mourrai aujourd'hui. Voilà, le drapeau de la France. Malheureusement, euh, le monde est ainsi fait. Euh, la France est un grand pays, mais sur la planète, on est, euh, comme disait Paul Lassif br dans sa chanson, tout petit, tout petit la planète. Et le Liban est grand comme deux départements français. Il a une histoire, une civilisation plus que euh, six fois millénaire, puisque c'est ici qui a été inventé l'alphabet, le ABC, les chiffres, mais aussi, euh, grande surprise, la démocratie, la les Grecs l'ont instaurée, mais ils l'ont découverte ici au Liban, à Tyre, euh, où j'étais euh, encore hier sur mon retour euh, de la frontière israélo-libanaise, où j'ai vu des choses qui se préparent et qui me font bien peur. Là, je suis de alors, retour à Beyrouth.
1: Alors, on va parler de ces choses dans un instant, mais tu vas dire aux gens qui nous regardent, où, où es-tu actuellement Là, maintenant, là, tu es dans la rue, mais où
2: Alors, je suis très exactement là où s'est rendu, d'ailleurs, c'était le seul chef d'État occidental, là où s'était rendu Jacques Chirac. C'est la, la mosquée Rafik Hariri, le premier ministre libanais, qui a, qui a été tué. Ça, c'était euh, terrible. Voilà. Alors, pourquoi pourquoi cette mosquée Alors que, vous voyez, euh, je fais le tour, euh, ici, c'est aussi la place des martyrs, une place symbolique, euh, puisque des Libanais ont été ici euh, pendus par les Ottomans euh, au début du siècle dernier. Donc, c'est aussi la place des martyrs, et vous pouvez le voir, il y a aussi ce point levé qui est le point de la révolution, de la saura à l'image euh, des gilets jaunes, mais qui a été euh, un fiasco et un échec. Alors pourquoi cette mosquée Parce que c'est la plus grande de Beyrouth, même si elle est sunnite, mais je devais en fait, à vrai dire, tourner dans la banlieue sud, à Dahrie, c'est-à-dire en plein fief du Hezbollah. Pour des raisons que je ne comprends pas, Leila Masboudi est la responsable des de la presse média du Hezbollah, m'ont fortement, je n'utiliserai pas le mot d'interdit, mais déconseillé d'y aller, parce qu'aller dans cette zone-là, sans être protégé par le Hezbollah, c'est euh, aller dans un guet-apens. Et évidemment, pour des raisons de tension, de sûreté, de sécurité, il était hors de question de faire cette émission depuis chez eux. Ça s'est négocié encore jusqu'à ce matin, et c'était impossible. Donc, il y avait... J'avais deux choix, soit être au port de Beyrouth, vous savez, c'est la troisième explosion la plus grande au monde depuis nigoshima Nagasaki, le port de Beyrouth qui est maintenant entre les mains de Macron et de ses amis, parce qu'ils ont eu la concession, on y reviendra, des hydrocarbures, Total énergie, mais cette grande mosquée sunnite qui n'a rien à voir avec les chiites, j'avais l'impression ici d'être, et on a vu des drapeaux verts, des drapeaux verts de l'islam, des appels au djihad, des appels à la guerre sainte, ce n'est pas que le Liban. Euh, J'ai l'impression que c'est qu une sorte, non pas de troisième guerre mondiale, mais une guerre de civilisation, de religion euh, qui a été déclenchée. Et ce n'est pas uniquement Palestine, Gaza, Israël, c'est tout le monde. Alors attention, on entend ah, quelque bien. chose
1: d'historique,
2: le rapprochement entre l'Iran. Euh, l'Arabie saoudite il y a quelques semaines.
1: Alors il y, y a une petite coupure au niveau du son, cher Léo, il y a une, une, coupure, une petite coupure au niveau du son, on t'entend moins. Vas-y, parle. Alors c'est ah, normal, c'est normal, bon. normal, bon. normal, on est au Liban, c'est normal, on est au Liban,
2: le pays le plus cher au monde pour Internet et la téléphonie, mais qui donne le plus mauvais service au, 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 du monde. Le peuple libanais n'en peut là, Tu plus... es devant
1: une mosquée. C'est la sortie de la mosquée. Qu'est-ce qui s'y passe? Voilà, raconte-nous. là, je
2: veux. Il y avait des milliers de personnes, il y a encore 10-20 minutes. J'ai suffisamment tourné, c'était impressionnant. Je vais
1: montrer une image que tu m'as envoyée de la mosquée et on va la commenter. ça ce sont des images d'à peu près 20 minutes voilà qu'est ce qui s'est passé
2: il ben, y, y avait encore il y avait encore des milliers de personnes ici il y a 5 minutes hein, je regarde il doit rester 200 à 300 personnes ils étaient 15 à 20 000. Euh, Bon, évidemment, vous savez, euh, en islam, c'est le, chez les chrétiens, c'est le dimanche. Euh, chez les musulmans, c'est le vendredi, qu'on soit chiite ou sunnite. Et il euh, y avait évidemment euh, ce, cet appel à la prière, mais euh, qui s'est terminé par un appel à la résistance. J'utilise les mots, hein, je traduis les mots. Euh, Al mukawama donc euh, la résistance, Al Djihad, euh, donc la guerre sainte, les drapeaux verts, et il y a eu vraiment un, il y a des appels euh, et euh, à la guerre sainte et à la résistance et au Djihad, non seulement pour les Libanais, mais pour le monde entier. Ils ont lancé des appels jusqu'au fin fond des Philippines ou de Donc là, c'est une situation moi qui me fait très, très peur. Euh... Euh, c'est les conséquences de ce qui s'est passé avec le Hamas. Personne n'a vu venir ça, ni les services secrets israéliens, ni le Mossad, ni le Shabak, ni la CIA, à moins qu'on nous cache des choses, comme pour le 11 tu septembre. Penses les... entendu, tu penses qu'on nous cache des choses Mais bien entendu, tu penses qu'on nous cache des choses J'en suis convaincu, parce que vous savez, euh, le Mossad, la CIA, c'est les services secrets les plus puissants du monde. Mais il y a un détail qui ne trompe pas. Israël a reconnu que l'Égypte avait été informée par un informateur et qu'ils avaient informé les Israéliens qui n'ont pas pris ça pour argent comptant. Euh, maintenant, ce qui s'est passé, s'est passé. Les conséquences, ça a été atroce. Les conséquences sont aussi atroces. Euh, ce sont des peuples qui en pâtissent. Alors évidemment, on me dit, ben oui, mais bon, il y a quand même 2 millions de palestiniens qui sont prises en otage par le Hamas lui-même. C'est ce que j'ai entendu. D'un autre côté, on parle d'apartheid, de 2 millions de personnes qui sont dans un ghetto euh, qu'on essaye de comparer au ghetto de Varsovie. C'est encore un autre son de cloche. Euh, quoi qu'il en soit, il y a une réalité qui ne trompe pas, puisque je l'ai balancé sur mon compte Twitter qui a explosé. Euh, et, et aussi grâce à toi, Mike, parce que tu, tu as été euh, d'un grand secours il y a quelques mois pour moi avec l'affaire de l'ambassadrice de France que, en Arménie.
1: Est-ce qu'il y a moyen, il y a possibilité de se rapprocher de la mosquée ou c'est trop dangereux
2: Non, 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 bien sûr, je peux m'y rapprocher. on bah, peut vas-y, vas on, on va à faire ça à côté. Euh, bah, si vous voulez, oui, parce que je m'en étais éloigné euh, parce qu'il y avait de la musique, des enceintes, etc. C'est pas grave, Alors, là, on est, est en ça... plein
1: direct, on est au Liban, euh, c'est normal, sa vie, c'est comme ça, c'est une ville, hein.
2: Voilà, et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, euh, l'ancien porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'a lui-même dit, hein, on a retrouvé cet archive qu'on a mis sur Twitter, mais elle n'est pas la seule. Euh, des anciens de l'armée israélienne, vous savez, du Shabbat, l'ont aussi dit dans différents documentaires, euh, c'est quand même terrible de voir euh, Alors,
1: euh, un petit y a, bébé y a une qui une précision dit que contre... je voudrais que tu fasses. Il, y une, il y a une précision que je voudrais que tu fasses, parce que j'ai un, euh, un commentaire qui me dit, oui, mais euh, le djihad, comme a dit notre ami euh, Léonie c'est une guerre, c'est pas une guerre sainte, c'est une guerre euh, avec soi-même. Est-ce que toi, tu as entendu parler de guerre sainte ou de guerre avec soi-même, quand tu parles de djihad là, je euh, Écoutez, moi, un... je ne
2: suis, suis pas un spécialiste en la matière. Hein. Il faut avoir fait euh, des études coraniques, quoi qu'il en soit. Euh, ce qui est certain, c'est qu'il euh, y a un petit détail que j'étais en train de terminer. Euh, c'est que euh, le... C'est quand même... Attends, euh, non, il y a, un monsieur, euh, derrière. Ma... Il y a un
1: monsieur derrière. Est-ce que tu peux le oui, dire oui, oui, ça... peut-être
2: euh, euh, OK, on va lui, de, on va lui demander, euh, j'écoute ta question, Mike.
1: Ben, dis-lui, euh, qu'est-ce qu'il pense de ce qui se passe actuellement euh, euh, entre Israël et euh, la Palestine? Voilà, dis-lui un peu ce qu'il pense de la situation.
2: OK, je vais lui demander. OK, il uh, y a tout cool, uh, Mike, min Faransa, uh, Maza Entabet Show. Les médias israéliens enfin, sont les... en train d'acheter euh, Israël est en train d'acheter le silence du monde arabe et des pays arabes. Les, les médias au moins euh, les plus connus. Voilà, il dit euh, Al-Quds Solana, donc euh, la terre sainte de l'islam, Al-Quds, bien entendu, c'est la, la mosquée de Jérusalem, euh, est à merci nous, et, et la Palestine est à nous, et Gaza est donc, à nous. Voilà, mais là, on ne va pas refaire l'histoire, évidemment. Là,
1: là, tu es, là, tu es voisin d'Israël, est-ce que tu sens que des jeunes libanais, alors je ne sais pas si lui est libanais euh, spécialement, mais est-ce que tu sens que euh, tous ces jeunes ont envie d'en découdre
2: Écoutez, euh, ce qui me surprend... amant Ah ouais euh, Non seulement, euh, non seulement, non seulement euh, les jeunes, mais les moins jeunes, euh, et à mon grand étonnement, non seulement euh, les musulmans, mais aussi mais aussi, euh, mais aussi, aussi les chrétiens. Alors, vous voyez, euh, il y a quelque chose d'extraordinaire. Voilà, c'est ce monsieur qui est là à côté de moi. Ça, c'est une image typique euh, voilà, d'un Liban qui remonte au Moyen-Orient. Regardez ce qu'il a dans le dos. Et là, c'est du café. C'est du café. Ah oui, j'allai. Donc, euh, voilà, bah, ça, ça étanche Allah, la soif. <rire> il, est, il est merveilleux. Euh, oui, c'est non seulement toute la jeunesse, mais c'est tout le Liban, euh, quelles que soient quel que les, les religions. Hein. Moi, j'ai vu des prêtres euh, chrétiens maronite, euh, hier ou avant-hier encore, du côté de, de Sous, de tir euh, en, en plein fief du mouvement Hamas, le projet de il y avait des représentants du Hamas qui ont fait des discours. Alors justement, je vais,
1: montrer, je vais montrer une vidéo courte d'un représentant du Hamas et tu vas la commenter, que tu as filmé. Que tu as filmé, voilà, c'est vraiment une image exclusive que Léo Nicoléon a filmé, un représentant du Hamas au Liban.
0: Assalamu alaykum jamia wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalatahala, patilou hum yuazib humullahu bi aïdi wa yuazihim wa yansurkum alaihim
1: wa yashfisodou. Alors, dis-moi, euh, voilà, qu'est-ce que euh, ce représentant du Hamas disait? Euh, qu'est-ce que, voilà, et, et, et dans quelle situation tu étais? Parce que je crois que. Euh, les euh, prêtres, il y avait, je crois qu'il y avait des prêtres aussi euh, parmi eux, il y avait le Hezbollah donc raconte-nous un peu toute cette scène Alors nous étions euh, à, à Tir
2: donc à Sour euh, à mi-chemin entre euh, Beyrouth euh, et la frontière israélienne avec le Liban où je m'étais arrêté pour un meeting politique euh, dans, les, euh, dans une des casernes du mouvement Hamal euh, se géré par Nabi Berry. Euh, qui au début était en guerre avec le Hezbollah quand le Hezbollah est arrivé, mais ce sont les, les plus grands alliés. Mme Béry, d'ailleurs je le rappelle, qui est président du Parlement depuis bientôt 40 ans, car c'est un chiite qui doit présider le Parlement. Il y avait l'OLP, il y avait le Hamas, il y avait un député du Hezbollah, un prêtre chrétien, des sunnites, enfin ils étaient tous là. Euh, et et j'ai vu l'union sacrée euh, que j'aurais jamais imaginée au Liban, puisque vous savez qu'ils ne sont pas d'accord entre eux, à cause des confessions et des religions. On l'a vu en 2007, quand Israël a tiré sur le Liban après ce qui s'est passé, ils étaient tous unis, ce sont les chrétiens qui ont aussi accueilli et hébergé le Hezbollah. Ensuite, euh, quand l'étranger s'en va, ça me rappelle un peu l'Afghanistan, ils sont tous unis contre l'étranger, et quand l'étranger s'en va, ils se déchirent entre eux. Alors oui, mais euh, le, plus, le plus terrible, c'est ce qui s'est passé après, Évidemment pas pour les réseaux sociaux, on n'avait pas de téléphone, euh, pour des raisons de sécurité, parce que des téléphones c'est détectable. Je suis parti avec une caméra pro, qui est d'ailleurs dans mon sac à dos, euh, pour filmer des choses au sud Liban avec le Hezbollah. Mon Dieu, mon Dieu, j'y ai vu des missiles. Euh, alors évidemment, euh, il faut savoir que le Hezbollah est aujourd'hui soutenu par l'Iran, euh, un peu par le Qatar, un peu par la Turquie. Donc euh, c'est un jeu d'échecs. Et chacun tire son épingle du jeu en fonction des intérêts. Le Hamas qui a été au départ créé par Israël pour affaiblir à la rappelons-le. Maintenant, euh, tout ce matériel arrivé d'Iran arrive euh, donc en avion jusqu'à la Syrie et ensuite par la route. Puisque le Hezbollah est un État dans l'État, il contrôle quasiment tout. Il y a des périodes au Liban, les phéniciens, les chrétiens, les maronites, les sunnites. Et là, on est dans la période chiite du Liban, qui sont évidemment les plus majoritaires. C'était les déshérités avant, minoritaires, maintenant ils sont majoritaires. Et le Hezbollah, évidemment, est un État dans l'État. Rappelons à titre historique quand même qu'avant le Hezbollah, il y a eu quelque chose. On doit beaucoup peut-être malheureusement à Mitterrand dans la création du Hezbollah. Je vais vous expliquer pourquoi. Le programme nucléaire français, que De Gaulle avait rêvé d'avoir, et qui a été mise en place par Pompidou. la France n'avait pas l'argent pour son programme nucléaire, ni la construction des centrales. Donc c'est l'Iran qui a prêté des milliards et des dizaines de milliards à l'époque du Shah d'Iran par la vie. Lorsque 30 ans après, il fallait rembourser, Mitterrand a dit aux Iraniens, allez vous faire voir, d'autant plus qu'on finançait Saddam Hussein dans la guerre Iran-Irak pour vendre des arbres, etc. etc. Euh, et lorsque l'Iran n'a pas récupéré le crédit qu'elle avait fait à la France, il y a eu, rappelez-vous, les prises d'otages français par le djihad islamique, l'ancêtre du Hezbollah, Marcel Carton, Marcel Fontaine, Philippe Rochaud qui est encore à la 2, Michel Seurat qui est mort en détention, donc ça c'était le djihad islamique, Fadlala enfin et les autres, donc de la BK, donc aujourd'hui ça a changé de nom, c'est le Hezbollah. Donc le Hezbollah, c'est l'élimination de l'Iran, ça c'est un secret pour personne, c'est le croissant chiite, euh, et qui est présent en Iran, en Syrie, jusqu'au Liban. Maintenant, aujourd'hui, 30 ans ou 40 ans après, les choses changent, bien sûr. Le Hezbollah, qui était considéré comme un groupe entre guillemets terroriste, et d'ailleurs Nawaf Moussaoui, lui-même, le ministre des Affaires étrangères du Hezbollah, en 2007, dans une interview, lorsque je lui pose la question, me dit « c'est tout à fait normal. Lorsque vous êtes avec, c'est la résistance. Lorsque vous êtes contre, c'est des terroristes. Rappelons que, et il me l'a dit, il hein, faut voir, ils ont des cadres extrêmement cultivés et ils ne sont pas de n'importe où. Et qui sont plus francophones que les chrétiens libanais aujourd'hui. Et il me dit, Charles de Gaulle lui-même, sous l'occupation allemande et le régime de Vichy avec Jean Moulin, Misak, Manouchian, était traité de terroriste. Alors ça dépend dans quel camp on se place. Mais maintenant, c'est vrai que le Hezbollah est est une armée euh, plus puissante que l'armée libanaise, un État dans l'État politiquement, il a sa branche militaire. Alors, euh, l'organigramme du Hezbollah a été quand même mis en place par un Arménien issu du parti socialiste arménien, la FRA Tachnaktoutoun, Fédération Révolutionnaire Arménienne, qui est un parti depuis 120 ans ou 130 ans, ils ont copié ça pour rendre service au Hezbollah, car l'Iran... Et entre guillemets l'allié un peu de l'Arménie, et à l'époque, Maloukia était originaire d'Iran. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, bien entendu, euh, en 2007, lorsque Sarkozy a été élu, puisque Chirac prenait une politique pro-Rafi Hariri et qui a été le seul chef d'État à venir ici, hein, le seul chef d'État étranger, donc Sarkozy est élu, félicité par le Hezbollah, le Hezbollah est le bienvenu en France, ils ont rencontré Nawaf où le Moussaoui est venu, euh, Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères, et le Hezbollah est, venu, est devenu quelqu'un de fréquentable. Et on le voit aujourd'hui, le meilleur ami du Hezbollah, c'est quand même Jean-Yves Le Truant, pardon, Jean-Yves Le Drian, qui négocie les pétroles, qui négocie avec Total
1: Énergie, Macron, tout ça. Est-ce que là, les, les Libanais <rire> se préparent, est-ce que là, le Hezbollah euh, se prépare à rentrer en guerre aussi contre Israël
2: Alors, euh, le Hezbollah se prépare non seulement à mais se prépare à une guerre bien sûr avec Israël euh... on sait pas. et pardon on sait pas ah on sait pas il y a quelqu'un ah, qui parle français
0: oui bien sûr je sais parler français euh, moi je suis contre Israël nous sommes avec Palestine euh, euh, mm -hmm. On n'appartient à aucun parti. Oui, bien sûr. Um, Il est venu spontanément. Oui. And for the first time, et pour la première fois, um, uh, Israel était uh, in, in une
2: mauvaise situation pour la première fois depuis 50 ans,
0: depuis 70 ans depuis 70 ans effectivement oui. euh, nous ici nous sommes pas avec aucun parti nous sommes euh,
2: indépendants nous sommes indépendants d'accord mais vous soutenez la cause euh, du peuple palestinien oui bien sûr voilà et vous vous appelez
0: oui d'accord um, et je veux dire uh, uh, well uh, hello for all the protesters in france
2: in europe All the people who are voilà, il veut saluer tous les, tous les manifestants en France. Et en Europe. Peut-être Emmanuel Macron, tant qu'on vient, vont tous dire « hello to Macron » um, Non, peut-être oh, pas. Hein. No, no. Voilà, parce qu'il n'est plus aimé pas du Macron, tout Macron. Macron est venu il au Macron. Liban, <rire> il, il n'a il, il, il rien fait pour nous. Allez, allez, il n'a rien fait pour nous. Ah fait si, tout. il a fait des belles paroles, comme Dalida. « Je t'aime le Liban. » Et, il a, allez, 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 et oui. il a signé les, les contrats pour avoir <rire> le pétrole. Total oui. Energy, Block 4, Block 9 et le port de Beyrouth. Oui, mais. Voilà, c'est business en politique et il n'y a plus rien de valeur. C'est une question de interest. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur Ayman, voilà. Merci. Vous l'avez entendu, monsieur.
1: Parce que hein. Merci curieux pour son, pour son témoignage. De et il comprenait même si les ne sont pas parfaitement. Bon, bah, non, on remercie ce monsieur pour, pour son <rire> témoignage. Donc, du coup, voilà. Est-ce que. Euh, euh, le... Le Hezbollah se prépare à la guerre, et combien sont-ils On parle de 100 000 hommes euh, qui pourraient euh, alors, débarquer.
2: Alors c'est non seulement 100 000 hommes, mais on l'a vu aujourd'hui, ce n'était pas que des gens du Hezbollah, c'était aussi des sunnites, et qui disaient euh, euh, « allons-y à la guerre sainte, à la djihad », tout comme il y a des centaines de milliers de réservistes qui du monde entier vont euh, en Israël pour défendre la
1: mer. Vous français, monsieur on les attends, je, te, je, te, je, te, je te coupe un instant, je veux répondre à certains <rire> commentaires qui les oui. euh, euh, Jeu politique non, profonde, chaîne terroriste, machin. Non, euh, on a un grand reporter, Léonie Olion qui est sur place, eh ben, euh, on est dans le journalisme, c'est comme ça, hein, on donne la parole au grand reporter qui est sur place, et lui il est sur place, il donne la parole aux gens qui a point barre, voilà. Alors écoutez, pas, moi euh, c'est ça, ça pas
2: moi pas je suis un humaniste, voilà. voilà, moi voilà. je suis un humaniste et un pacifiste, donc moi je déplore et je dénonce toutes les guerres, J'en ai été victime ici au Liban. En 67, c'était à cause d'un million de Palestiniens qui sont venus au Liban. Aujourd'hui, le Liban vit à un autre drame. Il y a 4 millions de réfugiés syriens. Les Libanais parlent d'envahisseurs. Imaginez la France avec 70 millions d'habitants qui se retrouvent avec 90 millions de réfugiés venant de Mars tiens, ou, ou de Jupiter, puisque le président de la République adore des choses jupitériennes, ou d'Afghanistan, ou de Soudan, peu importe. Pour chaque enfant libanais, il y a cinq enfants syriens, et ils sont sacrément plus avantagés, parce qu'on n'en veut pas dans le monde, on n'en veut pas à Lampedusa, on n'en veut pas en Europe. Alors le monde entier finance leur séjour ici et à grand train de vie. Mais, mais c'est tout le Moyen-Orient, ce n'est pas le Liban. Moi malheureusement, ce pays, euh, je le vois dépérir, euh, pour moi le Liban, euh, est un corps à moitié mort à moitié vivant qu'on essaye de réanimer à, à, à tous les niveaux monsieur voulez dire un dernier mot de oui, merci beaucoup je veux dire que nous ne sommes pas antisémitisme
0: les, 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 les juifs sont des, des, des êtres humains comme, euh, comme nous nous les âmes nous ne sommes pas antisémitisme nous sommes pas nous sommes pas d'accord il fallait le préciser. Merci, monsieur, en tous les cas. Oui, Mike, je te reprends. Il
1: faut le remercier d'avoir rappelé cela. Voilà, c'est très bien. On le remercie. Donc, toi, comment tu sens l'avenir du Moyen-Orient, là, à court terme
2: Le Moyen-Orient est en ébullition. Le Liban, évidemment, c'est une place centrale. Il est tout petit, mais il est à la frontière d'Israël, il est euh, Il est aussi... Euh, il est aussi... Il est Ok. Donc, euh, ils veulent tout prendre la parole. Donc, résultat des courses dans ce Moyen-Orient qui est immense, hein, il y a aussi les pays arabes, il y a l'Arabie saoudite, il y a, il y a le Qatar, le Yémen, il y, a, il y a Dubaï, il y a des pays maintenant qui sont devenus très riches et qui n'étaient rien il y a 30 ou 40 ans, alors que le Liban était la Suisse du Moyen-Orient. Je rappelle que le dollar était à 3 livres, qu'il est à 100 000 aujourd'hui. C'était le troisième pays le plus riche du monde. Euh, donc, c'est un petit élément, mais c'était une sorte de laboratoire d'expérimentation, un terrain de football pour tout le monde, euh, pour tous les pays qui ont leur milices, leur armée, leur branche armée. Les Irakiens avaient leur milice, euh, euh, c'était les Mourabitoun, donc pro-palestiniens. Donc, chaque pays ici, se faisait la guerre interposée via des milices. Maintenant, il en reste plus, parce qu'on a dissous les milices qui se sont transformées en partis politiques, et, 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 les, et les criminels de guerre aujourd'hui sont en costume, cravate, euh, député, ministre, sinistres, euh, président de parlement, ou que sais-je encore. Mais le Liban va mal, et c'est un, une zone tampon. En tous les cas, c'est là que ça se passe, en plus de Gaza, en plus de ce qui se passe... Euh, en Palestine occupée ou Israël, et j'ai bien peur euh, que les missiles et l'armement que détient le Hezbollah, s'ils sont utilisés, ils ont de quoi taper Haïfa, ça c'est sûr et certain, ils l'ont dit, ils l'ont montré, ils l'ont prouvé et ils l'ont déjà fait. Maintenant, est-ce qu'ils vont y aller, Franco, ou est-ce que c'est « retenez-moi, où je fais un malheur, c'est de la com ». En tout cas, tout peut arriver dans ce Moyen-Orient, on a déjà vu euh, l'aéroport de Damas bombardé. L'attention était au maximum et d'autant plus que les enfants de Darié, c'est-à-dire de la banlieue sud de Beyrouth, euh, des centaines sont descendus. Euh, C'est peut-être pour ça que on m'a conseillé de revenir vers Beyrouth alors que j'avais envie d'y rester encore un jour ou deux. Bah, justement, tu as été tu, as été, tu as
1: été, tu as été à la frontière euh, israélienne. On, euh alors raconte-nous, bah j'ai même vu des an, militaires tu as le français. Tu pas d'avoir un, un téléphone Raconte-nous ce que tu non, as vu. Non, parce qu'avec un téléphone, on
2: peut être repéré. J'ai filmé avec une caméra pro, j'ai même vu les soldats français de la Finule, euh, qui sont basés à Nakoura, donc les forces, les casques bleus d'interposition. Euh, je vous montrerai ce que j'ai fait avec eux, c'était aussi en 2007, euh, après la guerre avec le Hezbollah et, et Israël. Euh, quoi qu'il en soit, euh, la, la population du sud Liban, donc, si euh, au moins on craint une invasion israélienne et montée vers Beyrouth, alors que des milliers de combattants du Hezbollah ont quitté Beyrouth pour aller au sud du Liban se préparer à une éventuelle attaque d'un côté ou de l'autre.
1: Donc, euh, euh, qu'est-ce que tu as pu filmer là-bas Qu'est-ce qu'on Est-ce qu'on t'a autorisé à filmer ce que tu voulais Comment ça s'est passé ton travail euh,
2: Pas tout, pas tout, mais euh, impressionnant. Oui, il ouais, ouais, y, y, y a des très belles images. Quand tu dis euh, impressionnant,
1: euh, qu'est-ce que ça veut dire
2: bah, C'est-à-dire de l'armement, c'est-à-dire des missiles, c'est-à-dire euh, des missiles prêts à être tirés, c'est-à-dire des fagottes. Le fagot, vous savez, c'est l'équivalent du missile Milan. Euh, un seul homme, euh, je l'avais vu ça déjà en Arménie au Karabakh, euh, c'est un missile anti-charse, il, il est en plein mouvement, à plusieurs kilomètres, sûr, et même si le char est en classement, euh, le missile rentre dans le char à 3000 ou 4000 degrés de chaleur, comme dans du beurre, il explose dedans. J'ai vu aussi des Iglas-Triglas, e ce sont des, tiens, pas de dos. C'est quelque chose qui ressemble à un lance-roquette qu'un homme seul peut avoir sur son épaule, il y a un guidage thermique euh, et qui suit l'avion et qui tire. Maintenant, avec Deller, on peut dévier seulement, n'oublions pas, qu'il y a aussi les missiles Stinger que les Américains ont créés, qu'ils ont envoyés en Afghanistan et beaucoup sont, ont disparu. Et puis, il y a d'autres équivalents. Donc, même avec Deller, un avion peut être abattu et des les hélicoptères. Alors, on redoute, on redoute. La tension est au maximum, mais est-ce qu'ils vont y aller est-ce que le Hezbollah va attaquer ou pas? En tous les cas, s'il attaque, il y aura des répercussions.
1: C'est-à-dire que, pour ça veut les dire que pays. ce que tu nous dis, et ce, que, ce qui ne se dit pas à la télévision française, c'est que le Hezbollah est surarmé, en gros. Quoi. Et il est prêt, en fait. Il, a, euh, non, seulement, il est... non
2: seulement il est surarmé, le Hezbollah, mais il est plus fort que l'armée libanaise elle-même. Euh, puisqu'il est euh, euh, financé, armé euh, par, euh, par l'Iran et, et, et par d'autres nations. Aujourd'hui, vous savez, le Hezbollah est un État dans l'État. Voilà, comme l'ont été les Palestiniens, mais en beaucoup plus puissant, puisqu'il y a encore euh, deux, trois semaines, dans le plus grand camp palestinien du monde de réfugiés, c'est une ville, hein. on appelle ça des camps palestiniens, à Ain el-Heloué, où, où je suis passé hier, à peu près 100 000 personnes. Il y avait des combats entre palestiniens, il y a encore quelques semaines, entre le canal historique de l'OLP de Yasser Arafat, qui est tombé bas, et contre qui se battaient des palestiniens plus radicaux, plus islamistes, avec aussi des combattants venus de Syrie, d'Afghanistan de, 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 et de je ne sais où ailleurs. Donc c'est euh, les, les choses changent avec les années et euh, c'est la radicalisation, la radicalisation des deux côtés, aussi bien idéologiques, religieuse et malheureusement militaire. Donc le Hezbollah, oui, aujourd'hui. Euh, L'État euh, libanais n'existe pas. Il n'y a plus On... d'État libanais. Le Premier ministre mis en place par Macron, Mikati, son copain multimilliardaire qui, est, qui, qui a déjà été Premier ministre, est vraiment incompétent. Dans un pays, le secteur privé qui fonctionne, les banques euh, 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 qui ont volé l'argent du peuple sont toujours euh, euh, blanchies. Euh, pas d'électricité, pas d'eau, mais tout fonctionne dans le secteur privé. L'État n'existe pas et le Liban est un rêve, est une utopie aujourd'hui. Le véritable État au Liban, c'est le Hezbollah, un État dans l'État qui est plus fort que l'État libanais, plus fort que l'armée libanaise. elle-même.
1: Pour en revenir à la Palestine, aux palestiniens, euh, est euh, que fait euh, l'autorité palestinienne Est-ce que c'est devenu un pouvoir fantoche ou est-ce que c'est le Hamas qui a le réel pouvoir dorénavant
2: alors, politiquement, il y a une autorité palestinienne. L'héritier de Yasser Arafat, c'est Mahmoud Abbas. Euh, seulement, euh, ben le Hamas qui a été une création d'Israël, et on n'aurait peut-être pas dû, parce qu'avec le Hamas, on aurait peut-être pu dialoguer euh, avec le, le Fatah, pardon, avec Mahmoud Abbas, avec Arafat, mais on n'a pas voulu, on a vu comment ça s'est terminé à Ramallah. Euh, et et aujourd'hui, le... Euh, le, le petit bébé qui était là, Hamas est devenu une sorte de, euh, je ne sais pas si le terme est bon, euh, soit de David, soit de Goliath, euh, qui est dur à, à raser, à détruire. Mais il n'est pas seul, car il a aussi avec lui euh, le Hezbollah, euh, l'Iran. Euh, rappelons que euh, les responsables du Hamas sont euh, vies, euh, au Qatar, donc ce n'est pas rien. Il y a aussi euh, le, le double jeu de certains pays. Qui, en fonction de leurs intérêts du moment, privilégient, favorisent, financent, retiennent. Mais c'est dramatique ce qu'on est en train de voir. Bien sûr, il y a une bonne nouvelle dans l'histoire
0: c'est que c'est le détourne l'attention de la guerre ici Ukraine. Il y a plus de munitions qui fait l'objet pour envoyer à Sénégal.
2: Mais il y a quelqu'un qui observe, qui regarde qui pour l'instant n'a pas euh, perdu une cartouche, pas un homme et qui gagne des milliards tous les mois, c'est la Chine. Et la Chine, j'ai l'impression qu'elle se régale car elle est de plus en plus puissante. Je vois au Liban, au Moyen-Orient, à Moscou, mais c'est tout est « made in China », la Turquie aussi, mais euh, on est en train de se diriger vers un, un conflit global qui n'est pas que militaire, qui est médiatique, des réseaux sociaux de plus en plus contrôlés. Euh, qui est aussi une guerre de propagande, mais surtout celle euh, des hydrocarbures, du pétrole et bien sûr économique. Et le pétrole ici au Moyen-Orient, il est en train de flamber. Rappelons que le, ce petit pays, le Liban, grand comme deux départements français, a fait des découvertes de gisements pour des euh, centaines et des milliers
1: de milliards de dollars. Il y a aussi d'autres enjeux qu'on nous casse. Est-ce que la France est encore présente euh euh, là où tu es, est-ce que la France a encore une voix Est-ce que les gens euh, euh, soutiennent la France euh, Est-ce qu'ils ont été aussi déçus par Macron bah Là, on a entendu oui. Visiblement, euh, il oui, y en a un qui a
2: Tous, vous savez, euh, dans, dans ma première rencontre avec Emmanuel Macron, euh, le 22 novembre 2019, le jour de l'indépendance du Liban, où je lui pose une question à laquelle il a très maladroitement répondu, euh, tout de suite, les services de l'Elysée ont demandé à l'AFP de bloquer cette déclaration car un président ne devrait pas dire ça, il a dit une connerie qu'il ne fallait pas dire. La, ma vengeance a été simple, trois mois après je le vois et je lui suis rentré dedans, euh, verbalement, évidemment sans l'insulter et ça m'a coûté très cher, euh, en, en liberté, en perquisition, en garde à vue, etc. Maintenant, euh, malheureusement, vous savez, la France déjà elle-même, elle-même est en train de tomber bien bas. Euh, parlons de la situation que nous, les Français, nous vivons au, au quotidien. Regardez la plus belle ville du monde qui s'est transformée en poubelle du monde, avec Hidalgo, qui me fait tous les jours des procès, euh, avec les punaises de lit. mais est, on est la risée du monde. Euh, euh, on, on, Nous-mêmes, en français, on, on se dit « mais où est-ce qu'on va comme ça ?» Alors, le pire, euh, c'est qu'on a vu que la France est rejetée partout. Le Français, euh, en Afrique, l'occupation militaire, vous savez Évacuer le Niger va coûter 400 milliards, dit-on. Évacuer uniquement le Niger. Donc, résultat des courses, la France est en perte de vitesse. Je crois que euh, les temps glorieux de la France, euh, on pense à toi, au Guana dis-nous ce qu'elle t'a pas. On en a, comme disait Michel Sardou dans sa chanson, en Afrique, c'est bientôt la fin de la France, la, Fran la fin de la France, Afrique réelle et le français est pas. Et je vois que malheureusement, au Moyen-Orient, le Liban qui était qui rayonnaient par la francophonie. Rappelons que c'est là qu'ont démarré leur carrière, au Jiquel, Dominique Baudis, au canal francophone de la télévision, que je suivais quand j'étais petit enfant, avec nous, Saturna, le petit canard, tout ce qui est France et francophone, euh, est, est mort. Il y, a, il y a une partie quand même des Libanais qui sont de plus en plus francophones. Contre, euh, alors, devinez c'est qui Ce sont les chiites du Hezbollah, parce qu'ils sont très présents en Afrique. Euh, et il y a des liens avec euh, avec Paris, le Quai d'Orsay, l'Elysée, etc. Mais, euh, vous savez, euh, c'est bien triste de voir à quel point euh, on est devenu défaillant depuis des décennies en France, et surtout avec Macron qui rajoute tous les jours un, un clou sur le cercueil de cette grande maison de France. Et ça me rappelle euh, la magnifique chanson de Michel Sardou, qui disait, euh, quand je pense à la Cune Mairie, euh, la grande anglaise ne m'appelait plus jamais France, la France elle m'a laissé tomber. Ben alors, on a ce qu'on mérite et les dirigeants que nous avons eu en France depuis Mitterrand euh, ont alors, achevé la France tous les jours.
1: Et à l'étranger encore plus. Cher Léo, les médias, euh, certains médias français parlent d'un rôle de la Russie euh, dans les exactions en Israël. Est-ce que c'est confirmé ou pas Qu'est-ce que tu en penses euh,
2: J'ai même entendu des rumeurs disant qu'il y aurait des armes qui, qui seraient venues d'Ukraine euh, jusqu'à Gaza, mais c'est impossible euh, parce que techniquement, Gaza étant une ville fermée, une région fermée, comment elles auraient pu arriver d'Ukraine Bon, maintenant j'attends, qu'on me donne les preuves euh, de, de ces belles paroles euh, ou, ou de ces sales paroles. Euh, en tous les cas, c'est sûr.
0: Euh, euh alors nous avons
2: euh, un imam qui vient de passer qui a fait un très beau discours très virulent. Qu'est-ce qu'il a, bah, si, si qu a
1: dit? Explique nous ce qu'a dit cet imam. Euh, Qu'est-ce que voilà les, les, qu -ce que Alors les il m'a dit, dit parce, parce que vous savez les de ce conflit. Alors chez les sunnites,
2: il y a un ordre hiérarchique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il demande la permission à Dar el Fatwa, qui est la, la maison du sunnisme. Il est en train de téléphoner pour voir s'il peut prendre la parole. Ok, il est en train d'appeler pour voir si.
1: Les autorités religieuses bah, en tout cas, voilà. euh, nous ce qu'on est en ce c'est dis... une information exclusive c'est pour ça que nous avons léonie collian qui est en direct du liban il est sur place voilà c'est pas bfm c'est pas c news on n'est pas là pour vous cacher l'information et on est là pour donner la parole à tout le monde voilà il faut que vous compreniez on est géopolitique profonde vous devez comprendre ce qui se passe en géopolitique et voilà ça c'est notre job alors, Écoutez, euh, ce qu'on qu a vu ici
2: euh, tout à l'heure, euh, c'était évidemment, on est dans une mosquée sunnite, hein, donc le monde sunnite aussi bien chiite aujourd'hui euh, se retrouve dans ce soutien à, à Gaza et au, au peuple euh, palestinien. Euh, bon, ce qui est terrible, c'est de voir aussi la ferveur, la ferveur populaire et même les chrétiens qui sont tous là, euh, qui trouvent injuste euh, ce qui arrive à Gaza. Euh, seulement, il y a des tenants et des opposants. pourquoi on en est arrivé là, et, et la faute à qui C'est vrai que ça a été déclencheur de quelque chose. Peut-être y a-t-il un réveil dans le monde arabe, moi je vois ce qui se passe ici, mais il suffit de regarder Al Jazeera, mais c'est du direct 24 heures sur 24 depuis Gaza et les environs. En France, on n'a pas de chaîne Info qui couvre 24 heures sur 24 Gaza. Sure. On y vient de temps en mais, temps. Oui. Comment
1: sont considérés euh, ben, ces, ces gens du Hamas par, euh, par, euh, les, euh, euh, par la population
2: bah, bah, Écoutez, euh, la population au début était surprise, mais vu, vu la réponse de l'État hébreu, euh, j'ai l'impression que ça a été contre-productif pour Israël, parce que tout le monde entier maintenant est avec euh, euh, les Palestiniens et, et Gaza. Et on le voit bien, même à Paris, la manifestation que j'ai vue, qui était interdite, qui s'est terminée avec des canons à eau, etc. Et, et ce conflit est en train de se transporter à l'international. Euh, vous savez, nous avons un homme merveilleux en France qui a une grosse tête, il ferait mieux d'aller chez RTL, qui a un melon, mais alors incroyable, je l'appelle comme ça, M. Mélenchon, mais il est en train de dire et de faire n'importe quoi et à l'intérieur même de la France insoumise, des NUPES, euh, mais vous savez la meilleure, Mélenchon ne viendra jamais au Liban, quand il voit Charbel Nahas, il lui dit « Ah bah oui, mais j'ai peur ». Sébastien Delogu, euh, que j'ai vu en Arménie, qui était en Arménie il n'y a pas longtemps, et qui revient même, dit, eh, il révèle il me dit « il a peur ». Bon, bah, il a peur, mais alors qu'il euh, y a des gens qui feraient mieux de se taire. Vous savez, euh, je l'ai entendu hier disant « Oui, mais tous ces journalistes qui ont voulu m'enfoncer leur micro euh, dans la gueule ». Mais Monsieur Mélenchon… Je ne sais pas si vous êtes un homme, un vrai, courageux, venez à Beyrouth, allez à Gaza, venez en Arménie, mais évidemment, il n'y a pas Hugo Chavez pour lui donner des millions. Euh, voilà, malheureusement, c'est aussi une question d'intérêt. Tous nos politiciens, tous nos politiciens. Un politique, comme je le disais tout à l'heure, il était d'accord avec moi, il n'y a plus de valeur, il n'y a que des intérêts. Maintenant, il se voit gouverner la France. Bon, Allah ou Akbar, hein, comme on dit, Dieu est grand, euh, mais je ne sais pas où on va. Je ne sais pas où, si ce n'est pas le, le, le Titanic ou le Tartanique, c'est un mot arabe. En tous les cas, nous avons de très grands maniaques euh, en France euh, et je pense que leur place n'est plus en France, elle est au Hagnac. Euh,
1: c'est euh, une attitude en une libanais, vidéo... mais dans
2: Google, il, fait, il suffit de voir le Aniak. c'est une zone merveilleuse au pimpon de l'Alaska. Je vais je passer on, on une vidéo beaucoup...
1: exclusive que tu as filmée aussi et on va la commenter ensemble. Alors, qui, qui c'est Je crois que ça c'est le Hezbollah. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh,
2: J'ai l'impression que c'était plutôt le prêtre chrétien maronite ah. qui parlait. Qu'est-ce
1: qui disait ce prêtre chrétien maronite
2: ben, bah, si c'était lui, avec, hein, si c'était lui, et le, il, et le Hamas. Voilà, il, il rendait euh, hommage aux martyrs euh, palestiniens. Euh, je ne sais pas de qui il parlait précisément, euh, si c'est du peuple ou si c'est aux soldats, ou entre guillemets, parce que ça dépend comment on se place aux terroristes du Hamas euh, qui ont fait cette action. Euh, mais en tous les cas, la ferveur y est. Hein. Euh, J'ai même rencontré des évêques et des archevêques, euh, et qui sont tous euh, aux côtés de la cause du peuple palestinien. Et ils l'ont dit tout à l'heure, hein, ce monsieur l'a dit, on n'est pas anti-sénites, on est juste contre cette sorte d'apartheid. D'ailleurs, il faut revoir ce qu'avait dit euh, l'ex-ministre grec quand il parlait d'apartheid. Il, 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 il y a des peuples euh, qui, sont, qui ont des droits et, et malheureusement, vous savez, euh, le terrorisme, on l'a vu, euh, l'OLP, tiens, l'OLP même de Yasser Arafat, la cause palestinienne, ils n'y arrivaient pas aux Nations Unies. Donc la prise des otages israéliens aux Jeux Olympiques en Allemagne a fait que l'OLP a émergé et elle a été financée par le monde arabe entièrement. Et elle a créé l'Organisation de libération de la Palestine. On a eu le FDLP. On a eu Ahmad Jibril, le Front démocratique, de l même Georges Ibrahim Abdallah, un Libanais chrétien, je rappelle, qui est encore dans nos geôles en France depuis plus de 40 ans, alors qu'il devrait être, qu était libérable depuis plus de 20 ans. Demandez à Valls, à Israël et aux États-Unis, pourquoi on ne le relâche pas Et surtout à Macron, quand il est arrivé en Tunisie, on lui a posé la question, le peuple lui a dit libérer Abdallah. Bon, maintenant, est-ce que la France est toujours indépendante ou est-ce qu'elle est le valet des Américains et de leurs alliés La question, il faudra le poser à nos dirigeants, mais euh, cette euh, ce, ce, ce droit humain des peuples, lorsqu'ils n'ont pas d'autres recours, euh, certains vont appeler ça la résistance, d'autres la lutte armée, et ça peut aller jusqu'à quelque chose de bien plus grave, le terrorisme. Quant au véritable Exactement. terrorisme de Daesh, il a été créé, on le sait bien, Daesh par les Américains. Euh, tout comme il l'avait fait avec Al-Qaïda pour contrer l'Union soviétique. Euh, donc euh, tout ça, c'est une question. On crée des mouvements, on les finance, on les arme. Et, et euh, François Hollande et, et, et comment s'appelait-il euh, euh, Bref, et, et son l ancien ministre des Affaires étrangères, on, on finit par dire oui, on n'aurait peut-être pas
1: dû armer les mouvements contre Bachar el-Assad, car c'est le chaos. On a créé des nébuleuses de Oui, et bah, justement, et Concernant Bachar el-Assad. Il y a eu des bombardements en Syrie de la part de l'aviation israélienne. Pourquoi ces bombardements
2: euh, bah, Tout simplement parce que la Syrie est l'allié du régime iranien. Il euh, y a de très bonnes relations euh, diplomatiques, militaires, économiques. Et si la Syrie tient encore, c'est en partie euh, grâce à l'Iran, mais aussi à la Russie. N'oublions pas que tout le Moyen-Orient et, et pro-américains, euh, et que la seule base, le seul endroit où les Russes peuvent mettre le pied, c'est en Syrie, depuis les années 60, et qu'ils ont une base maritime, la base de Tartus, euh, d'où justement le soutien euh, de, de la Russie euh, à, à la Syrie depuis depuis bientôt euh, plus de 11 ans, 12 ans ou 13 ans. Et, euh, mais régulièrement, il y a des bombardements, oui, de l'armée israélienne sur, euh, sur Damas, et pas que sur Damas, il y a aussi les groupes kurdes, les différentes factions. Il y a aussi, on a vu Jaesh, Jabhat al-Nusra. Enfin, c'est, si vous voulez, c'est une corde avec un, un nœud au départ. Et finalement, plus on tire sur la corde, plus il y a des nœuds et c'est un sac de nœuds. Et pour, et puis, évidemment, derrière toutes ces destructions, il y aura des reconstructions. Euh, la farge, béton, etc., les pétroles. Donc, il y a des gens qui savent très bien déclencher tout ça parce qu'il y a comme qui dirait un certain Emmanuel Macron, un pognon de dingue, derrière. Ces alors,
1: guerres. Euh, il y a... Euh, alors, quel est le, le rôle, peut-être, de... ou est-ce que peut-être elle aura peut-être un rôle, la, la puissance, la grande puissance du coin qui est la Turquie Ah,
2: très bonne question. Euh, la Turquie a un rôle ambigu. Euh, sachez que depuis les Ottomans, donc la Turquie est tombée, euh, on a vu avec Atatürk qui a créé une république de Turquie laïque. Euh, il n'y aura jamais euh, un autre homme aussi grand euh, et puissant, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, hein, Erdogan. Euh, personne ne se souvient de Demirel et de tous les autres. Euh, C'est Atatürk et après Atatürk, Erdogan est là depuis très longtemps, il a regagné le pouvoir et il joue un, un jeu ambigu. Euh, puisque un jour il est par là, le lendemain par là, un jour il est pro-autant, le lendemain il achète du gaz à la Russie en payant, euh, comptant en, en rouble. Euh, la Turquie, euh, tu sais Erdogan est un très grand, euh, au sens figuré, au sens propre et en taille, est un très grand renard rusé en politique, et c'est comme ça qu'il tient. Maintenant, euh, bien entendu, vous voyez toutes les manifestations pro-palestiniennes, en Turquie, alors que la Turquie, quand même, est un peu quand même l'allié d'Israël, mais en fonction des moments, on joue telle ou telle carte. Et puis le soutien populaire, évidemment, on en a besoin pour être réélu. Donc la Palestine, c'est quelque chose de… La cause palestinienne est, est, est sacrée pour les musulmans du monde entier. La mosquée Al-Aqsa, un des trois lieux saints de l'Islam. Euh, donc aujourd'hui, on surfe sur la vague… Euh, et en même temps, et pendant ce temps-là, d'autres conflits restent dans l'oubli. D'ailleurs, on l'a vu, ce qui s'est passé avec les 100 000 Arméniens du Karabakh qui ont été euh, évacués en Arménie, ça a fait très peu, très très peu la une des médias, de quelques médias mainstream, mais ça c'est une affaire oubliée, même l'Ukraine, on n'en parle plus à cause de ce qui se passe en Gaza, à Gaza, et on en a encore pour quelques semaines, je pense.
1: Bah justement, le fait qu'on n'en parle que ça... plus de...
2: À moins que quoi non, non, je dis à moins qu'il y ait encore un autre conflit qui explose plus loin. Mais là, il y a des enjeux, c'est les hydrocarbures et le Moyen-Orient a toujours été une poudrière. D'ailleurs, les Turcs ne s'étaient pas trompés. Hein. Quand il y a un problème avec les Arabes, faut partir tout de suite. Euh, donc, c'est parce que Justement, est-ce est
1: que, est que ça profite aussi à la Russie euh, de ne plus parler du conflit ukraino-russe
2: bah, euh, si on n'en parle pas, en tout cas, il y a des choses qui ont lieu sur le terrain. Et le pauvre Zelensky, euh, euh, pardon, riche, très riche, parce qu'il s'est bien enrichi. On a vu des dossiers euh, de vente d'armes, de corruption par milliards. Mais maintenant, il est en train de pleurer en disant, « Bah Oui, mais vous êtes tous en train de m'oublier, continuez à m'envoyer de l'argent et, et de l'armement. » Bon, bah, écoutez, on peut pas être sur tous les fronts. Il y a eu la guerre euh, Russie-Ukraine ou le monde entier contre la Russie. Il y a, euh, euh, on a vu ce qui s'est passé en Afrique ces derniers mois. Euh, la tension, elle est aussi au Yémen et peut-être qu'il euh, y a quelque chose qui va se passer en Afrique parce qu'il y a aussi des richesses là-bas. Le Moyen-Orient, ça a toujours été une poudrière depuis la nuit des temps. Euh, il y a des décennies d'accalmie et puis d'autres décennies, ça reprend et là, ça a bien repris. Et à mon avis, c'est parti pour durer à moins que tout le monde se mette sur la table en oubliant ses propres intérêts en disant bon maintenant ça suffit mais les porte-avions américains qui sont qui sont en Méditerranée sont très mal vus hein, sont très mal vus il y en a même qui lancent des appels aux attentats suicides euh, tout comme je me souviens en 1983 la force multinationale après les massacres des Palestiniens de Sabra Shatila avec le feu vert évidemment d'Israël. Obeka a été tué parce qu'il allait à, à, à Bruxelles euh, en Europe pour en parler, le chef des forces libanaises, enfin ex. Mais il euh, y a aussi un, un autre enjeu ici. Euh, C'est tout ce qu'on nous cache, tout ce qu'on ne nous dit pas. Euh, et bien sûr, le plus intéressant, quand on vous dit de regarder à droite, et que tout le monde regarde à droite, il y a des choses qui se passent à
1: gauche ou sous la table. Mais il y, y a un truc très tout blanc que tu as dit, euh, c'est que tu, quand, lorsque tu es parti filmer dans le sud-Liban, c'est-à-dire euh, euh, à la frontière israélienne, tu as vu nombre d'armes du Hezbollah qui étaient américaines. Qu'est-ce que ça signifie pour toi Non, non,
2: je pas dit qu'elles étaient américaines. Bah, si, j'ai des... le... donné un exemple, j'ai dit les missiles ah. Fagot qui sont bah, l'équivalent… Des... américain ça Non, le Fagot c'est l'équivalent du missile milan russe. Euh, mais il euh, y a aussi, bien des sûr... Il y avait des Stingers. Il euh, y avait des Stingers, mais est-ce qu'ils sont encore en état de fonctionner C'est des Stingers peut-être envoyés en Afghanistan il y a longtemps. Mais il ah, n'y a plus besoin de Stingers, parce qu'aujourd'hui, l'Iran a la technologie pour fabriquer des missiles, des drones. La Turquie fait des drones, l'Iran fait des drones. Donc tout le monde aujourd'hui est capable avec une technologie, mais surtout, comme le disait Napoléon Bonaparte, L'argent, c'est le nerf de la guerre. Si tu as l'argent, euh, tu peux avoir les meilleurs ingénieurs, les payer, avoir la technologie, les matières premières. Euh, bon, bah, ça va peut-être euh, peut faire plaisir à la fête au cochon pour ceux qui, qui, qui la font, mais tout est bon dans le cochon et tout est bon euh, dans l'argent qui n'a pas d'odeur pour pouvoir financer euh, le trafic de drogue, qui est aussi une manne extraordinaire, le trafic d'armement. Euh, et les guerres, les guerres, ça rapporte énormément à beaucoup de gens. Et c'est toujours les populations qui en payent le prix. Euh, et j'ai peur, j'espère me tromper, j'espère me tromper, mais j'ai peur que là, on n'est qu'au début euh, d'une histoire d'anormalisation. La, la
1: situation n'est pas, euh, pas sauvable, si je puis dire.
2: C'est une question de volonté des très grandes puissances. Vous savez, euh, derrière le Hezbollah, il y a l'Iran. Donc si l'Iran décide de ne pas aller s'embarquer, euh, il n'y aura peut-être euh, pas d'attaque du Hezbollah sur Haifa et pas de répercussions. Maintenant, en échange de quoi l'Iran accepterait, telle est la question, il y a des enjeux, il y a aussi l'Azerbaïdjan, il y a aussi la Turquie, il y a aussi des pays émergents. Il va falloir... Les Nations Unies, c'est fini. On a vu ce qu'a donné la Société des Nations, d'où la création des Nations Unies. Et les Nations Unies, on voyait bien qu'elles ne contrôlent rien du tout. Lorsque vous avez des motions des Nations Unies qui ne sont pas respectées par des pays membres, que ce soit Israël ou d'autres, ou l'Azerbaïdjan, chacun fait ce qu'il veut, je... la raison du plus fort est toujours la meilleure, disait l'autre, mais malheureusement on est dans ce monde-là, je fais ce que je veux, je suis chez moi, et, et voilà, la vidéo terrible de Benjamin Netanyahu que j'ai ressortie avec des membres d'un kibbutz qui leur disait mais euh, il lui disait, mais Bibi, t'as pas peur que le monde entier se retourne contre nous Il disait, mais je m'en fous, regardez comment j'ai bien manipulé les Américains, Clinton, j'en fais ce que je veux. Et puis, le monde entier peut, peut dire s'il veut, on a le soutien, on a le soutien financier, militaire des États-Unis, car il y a une très grande communauté et qui vote et qui met des, des gens en place aux États-Unis. Mais derrière, il y, a, il, y a, il, y a, il y a aussi des gens qui ont été et le lobby de l'armement est extrêmement puissant. Vous savez, une guerre, il faut des armes, et les fabricants des armes, les fabricants d'armes sont en train de se régaler comme ils ne se sont jamais régalés depuis des décennies.
1: Merci à toi, cher Léonie Collian. Un dernier mot, tiens, un dernier mot.
2: Un petit détail, oui, euh, qui n'a rien à voir, mais quand même, c'est intéressant. Euh, la France, les Arméniens applaudissent parce que la France est prête à vendre des armes, c'est du pipeau, c'est toute la com' pour faire plaisir aux Arméniens de France, car Macron a donné le feu vert aux sociétés d'armement pour pouvoir dialoguer avec le gouvernement arménien, qui n'a pas un centime. Évidemment, tout est contrôlé par la DGA, la Direction Générale de l'Armement, et les sociétés de fabrication d'armes françaises ne vendront rien en Arménie, ou très peu, dans la mesure où leur plus grand client dans le Caucase est l'Azerbaïdjan. et pour le Moyen-Orient, euh, J'espère, je le souhaite comme beaucoup de gens, que ça prenne vite fin. Sinon, on part dans une histoire qui va s'emborber pour des mois et des mois et dont on ne connaît pas les tenants et les aboutissants à la fin.
1: Et dont on ne connaîtra pas l'issue, surtout euh, si le Hezbollah rentre dans le conflit.
2: Euh, ça, c'est la grande question. Vous savez, euh, euh, l'Iran d'aujourd'hui, c'est la Perse d'hier. Et Alexandre de Macédoine qui a conquis le monde, s'il est resté en Perse, s'il a aimé la Perse, pour l'anecdote, euh, musulman chiite aujourd'hui, adorateur du soleil, et si Alexandre de Macédoine est resté, pour une anecdote rigolote, euh, c'est parce qu'il y a découvert quelque chose de merveilleux, la beauté des femmes. Mais surtout, accroche-toi bien, les orgies, on parle des orgies gréco-romaines, elles ne sont ni romaines ni grecques, mais les Grecs l'ont importé depuis la Perse antique.
1: Je pense que c'est plus trop le cas aujourd'hui. Hein. Je sais pas si tu sais
2: pas. Oh, 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 méfiez-vous, parce que euh, sous le sous le chador, sous la chadri je vois des milliers de femmes iraniennes qui viennent s'amuser à Erevan à côté, qui mangent ah. du cochon, qui boivent de l'alcool et qui s'amusent comme des folles. C'est pour qu ça que, que tu vas retourner évidemment. à Erevan, là non, je retourne à Erevan parce des que j'ai <rire> des choses à y Et je reviens à Paris parce que j'ai encore un procès euh, euh, des amis de Hidalgo prévu pour le 3 euh, novembre. Donc, je retourne à Erevan en transitant par Istanbul parce que la Middle East, c'est hors de prix. Donc, euh, dimanche, je quitte le Liban, Istanbul, Erevan et retour à Paris où je t'inviterai à dîner arménien ou libanais.
1: Merci à toi. Merci à vous, voilà, nous, voilà, je le répète, je le répète, pardon, notre objectif, c'est de montrer la réalité de ce qui se passe partout, même si parfois, ça peut être même choquant, ou, ou les gens ne peuvent, peuvent ne pas aimer, mais l'information prime avant tout, hors de la propagande. Je, on n'est pas là pour faire de la propagande, on est là pour faire de l'information, et c'est pour ça que vous nous suivez, et c'est pour ça que vous ne suivez pas euh, les mainstream. Merci à toi, cher Léo Colloyant. Euh, demain soir aussi live, on aura euh, Maître Meister qui est l'avocat d'une victime de la Rêve partie Voilà, là aussi c'est une exclue géopolitique profonde. Euh, Dis-moi. Et devinez, il y, a deux, il y a deux Français très
2: célèbres au Liban en plus de moi, mais eux dans un autre cas Carlos Ghosn, Renaud. J'étais en contact avec Carlos Abou Jaoudé, son avocat, et un autre qui a disparu. Peut-être est-il en prison, peut-être en, en, en veut-on à son argent Zia Takedin, qui a ramené les valises à de Sarkozy de la part de Kadhafi et, et, et j'ai des vidéos avec lui et puis il m'avait dit en oh, off tu comprends, je suis obligé de je dire que c'est faux, parce que si Sarkozy tombe, je tombe avec lui pour association de malfauteurs
1: heureusement qu'il n'a pas comme avocat hein. <rire> allez passe une bonne journée et euh, merci à vous, merci à, à, à toi, toi Mike soir, et à allez salut, ciao